0: Olá, caro ouvinte. Sentiu saudades? Hoje nós começamos a mais nova temporada de Sangue Meu. Então eu já devo avisar, esta é a segunda temporada de uma novela de suspense policial que caso você não tenha ouvido a primeira temporada, ela se encontra completa disponível nessa mesma plataforma onde você está ouvindo este episódio. Então por favor, volte e ouça a primeira temporada completa antes de começar essa nova história. Hoje nós damos início a uma nova trama, mas os personagens da primeira temporada retornam e muitas das informações que estão lá são importantes para a trama daqui. Eu ainda não me apresentei, eu sou Rafael Gama, o autor e locutor dessa audionovela. E eu quero informar também que nós somos agora uma produtora de audionovelas chamada Novela de Ouvir. Nós temos um perfil no Instagram, caso você ainda não nos siga, é muito importante para nós termos esse contato com os nossos ouvintes, então vai lá, segue a gente, arroba novela de ouvir, vou deixar o link também na descrição deste episódio, porque lá nós temos as publicações oficiais, nós colocamos trailers, nós colocamos curiosidades, nos nossos stories estamos sempre colocando interatividade com os nossos ouvintes, e é muito importante para nós sabermos quem são os nossos ouvintes, isso é muito importante para o retorno do nosso produto. Então eu conto com vocês no Seguindo em Novela de Ouvir. E também, se você está ouvindo pelo Spotify, esse ano o Spotify terá uma novidade envolvendo os podcasts e foi orientado pela empresa que vocês sigam os podcasts que vocês gostam. Então se você ainda não nos segue aqui no Spotify, sobe a sua tela e vai aparecer o botão de Seguir Sangue Meu. Antigamente esse botão não tinha muita serventia, mas esse ano o, as interatividades e a função desse botão vão melhorar. Então a, o Spotify vai começar a notificar quando saem episódios novos para os seguidores. Haverão a, janelas de interatividade, janelas de participação e coisas exclusivas para quem segue o podcast desejado. E para a empresa, para o Spotify, é importante para eles saberem os podcasts que são queridos pelos usuários da plataforma. E se você nos ouve por qualquer outra plataforma, como Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, também você pode seguir ou favoritar. Nos ajuda muito, é de graça, é rapidinho, um segundo e você já vai estar contribuindo conosco. Sempre é importante lembrar que os meus trabalhos aqui de dramaturgia, tanto Sangue Meu quanto Em lá são trabalhos independentes de histórias originais e que nós não temos leis de incentivo ou patrocínios. Então, para que o nosso produto tenha um alcance interessante, para que, em algum momento, isso possa reverter em algum tipo de recompensa para os artistas que são envolvidos nesse projeto, é muito importante que você também divulgue. Então, vai lá, coloca nas suas redes sociais. Inclusive, se você pesquisar Sangue Meu nos stories também, tem um filtro que mostra que você está ouvindo a novela. Tudo isso são pequenas atitudes que você pode ter que contribuem muito muito bem, é isso, estou muito feliz que vocês estão de volta conosco preparem os corações, é uma nova temporada, ah, e eu devo avisar é uma nova temporada, mas é a temporada final de Sangue Meu, eu não pretendo me estender mais, na verdade não é nem que eu não pretenda eu não irei me estender mais, e eu quero deixar isso muito claro desde esse primeiro episódio da segunda temporada por respeito aos nossos ouvintes você não precisa ter nenhum tipo de preocupação do tipo, ai, ah, será que eu vou acompanhar seis meses e não vai chegar a uma conclusão? Não, não, a história termina Nessa temporada, preparados? Então vamos lá, bom episódio! Sangue Meu, segunda temporada, episódio 1, Amargos Reencontros
1: uma infraestrutura preparada para amparar todo e qualquer tipo de trauma, seja ele físico, emocional ou psicológico. Profissionais treinados e supervisionados fazem o acompanhamento médico, social e educacional de nossas crianças. Nutricionistas e pediatras acompanham a saúde de cada um de nossos acolhidos e sua alimentação, além de centros poliesportivos e culturais que possibilitarão um melhor desenvolvimento físico e mental. Mas isso não é o suficiente. E por isso, nós estamos aqui pedindo a sua ajuda. Isso mesmo, seja você também um acolhedor. É assim que chamamos todos os que contribuem com a Doce Acolher. O número de desabrigados em nosso país já era enorme e com a recém vencida pandemia só aumentou. Embora vacinados, todos sabemos o quanto estamos penando para voltarmos ao eixo financeiramente. Por isso, nossa meta não é só tirar a criança da situação de rua. Não, nós queremos prepará-la para, se não uma possível adoção, um treinamento profissional, para que ela possa se tornar um adulto com formação e experiência para o mercado de trabalho que ele ou ela mais sonharem. No fim das contas, nós da Doce Acolher acolhemos sonhos e com a sua ajuda tornaremos realidade. Eu sou Bernadette Sampaio, coordenadora geral do nosso Centro de Acolhimento. E muito obrigada por se interessarem por nosso projeto. Mas vamos do começo. Vem comigo conhecer as instalações da Doce Acolher São Paulo. Opa. Ai, diretor, pode ser mais uma? Ai, é que eu acho que eu não falei com muita clareza a parte dos profissionais da saúde. Falou muito bonito, minha amiga. Trouxe uma aguinha para você. Ai, Clarice, minha anja, como estão as coisas lá dentro? Tudo uma maravilha. Fica tranquila. E a Duda? A Bárbara falou que já estão acabando por lá. Ai, tadinha. Será que judiaram muito dela? Tomara, Deus que não. Olha
0: lá, o diretor está te chamando. E Clarice deixou Bernadette voltar a seu trabalho. Juntas, as duas cuidavam da antiga comunidade doce acolher que perdera o título de comunidade e agora se chamava Centro de Reabilitação Infanto-Juvenil Doce Acolher. O propósito era o mesmo que era antigamente divulgado por Jorge Salvador, acolher jovens em situação de rua e dar-lhes uma perspectiva de futuro. Mas claro que após todo o escândalo descoberto sobre Jorge Salvador e o caso das tranças, levou um tempo para que Clarice e Bernadette conseguissem não somente convencer as pessoas, mas também a administração pública quanto à seriedade e confiabilidade da instituição. Mas quase quatro anos depois... A Doce Acolher estava crescendo, através de um programa de fidelidade, de vídeos que monetizavam pelo YouTube e uma forte rede de solidariedade, possibilitando ao local uma boa impressão e até novas unidades. Tudo aquilo trazia muito orgulho e realização para Clarice, depois de tanto sofrimento e angústia que ela havia passado. Mas no fundo ela sabia o que mais queria no mundo. E sempre que abria a sua gaveta na sua sala e via aquela foto, os seus olhos se enchiam de lágrimas.
2: Eu vou salvar a minha neta. Eu só sossego quando eu conseguir.
0: Como eu disse, quase quatro anos haviam se passado. Estamos agora em meados de 2023. Adriano e Bárbara estavam casados e agora com a pequena Eduarda, que todos chamavam de Duda. Adriano era gerente de sua agência do Banco Virtude. Bárbara seguia na polícia civil, mas agora em outro cargo. Hoje, porém, ela tinha tirado o dia, pois algo mais importante havia surgido e precisava da atenção dela. No dia anterior, ela foi pedir para Tavares a dispensa. E seu chefe foi categórico. Tem certeza, chefe?
3: Ah, Bárbara, não me coça a bunda, menina. A gente tá nessa faz mais de seis anos. Você sempre que vem me pedir algo parece que tá cometendo um crime,
0: sei lá. Ô, chefe,
4: não <risos> é isso. É que... é que eu sei
0: o quanto o senhor tá investindo em mim. E Tavares se levantou e se aproximou de Bárbara enfático.
3: Eu tô investindo em você, garota. Porque você sabe o que tá fazendo. Eu não tenho dúvida disso. Assim como eu sei o quanto você esperava por uma vaga com esse médico novo pra Dudinha. Então nem começa, Bárbara. Você vai e pronto.
4: Sim, senhor.
0: O médico que Bárbara estava tão empolgada para levar a pequena Eduarda era o doutor Luciano Ferraghini. Um médico que, apesar de ainda estar em seus 30 e poucos anos, estava recebendo certa notoriedade em suas redes sociais por ter um tipo de tratamento terapêutico pediátrico que unia otorrinolaringologia, que era sua especialidade, com fonoaudiologia e psicologia. Tudo, voltado para auxiliar crianças com quaisquer quadros de dificuldades de comunicação a vencerem seus problemas ainda na fase do desenvolvimento da oratória.
4: Eu tô com uma sensação tão boa, Dudinha. Tão boa! Ai, esse
0: médico vai te ajudar. No consultório, um sorridente e agradável médico a chamou para entrar e convidou-a para se sentar.
5: Pode deixar ela livre, tem brinquedo, chão é carpetado ela tá segura.
0: Bárbara então deixou Eduarda junto aos brinquedos e se sentou, tirando uma pesada pasta de sua bolsa. Olha, doutor, olha, o senhor não, não imagina a alegria que eu tô em conseguir essa consulta.
4: Eu sei que o senhor, o senhor não tem muita vaga pro seu tratamento e o paciente ele tem que atender a alguns certos requisitos, mas olha, eu, eu, eu creio que a Duda vai ser do seu interesse.
5: Fica tranquila, mãezinha. Se não for da minha alçada, eu certamente a encaminharei para o melhor profissional que eu conhecer relativo à situação da sua filha. Esse é o histórico médico dela? Sim, senhor. Ótimo. Mas eu não te chamei aqui para ficar lendo o prontuário médico na sua cara. Não. Eu quero ouvir de você. O que, que aconteceu com a pequena Eduarda?
0: Na agência do Banco Virtude, Adriano já estava em sua rotina de trabalho, embora não conseguisse focar, pois estava ansioso com a consulta de sua filha.
6: Vai, Bárbara. Responde pelo menos se já entrou com ela no consultório.
0: Em sua porta, Sérgio apareceu de sopetão.
6: Adriano, tem um minuto? Serginho, eu tô preocupado com um assunto sério. É urgente.
7: É só meu pedido de demissão mesmo.
4: Bom, doutora, é que a Duda soltava sons, ela chorava, balbuciava palavras, tudo normal. Só que ela ficava rouquinha, com muita frequência, e a gente começou a estranhar.
5: Era uma, uma rouquidão de voz arranhada, ou era um som falhado, como se, se perdesse volume?
4: Bom, primeiro vinha esses sons falhados, e aí depois ela acordava rouca.
5: Entendo. E isso ficou por quanto tempo?
4: Olha, doutor, foram umas seis semanas até a gente perceber que a voz dela em geral tava ficando baixa. Daí a gente resolveu marcar exames e descobrimos os nódulos.
7: Serginho, você tá maluco? Tô. Tô completamente doido, cara. Olha, eu não aguento mais. É o dia inteiro nesse inferno de renegociação de dívidas, tentando bater umas metas absurdas. Adriano, a minha equipe vai enlouquecer, cara o Brasil tá lascado. Ninguém tem dinheiro pra merda nenhuma. E a gente fica aqui, tentando salvar um bando de naufragados jogando balde furado pra eles. Cara, não é nem meio-dia. E Adriano, eu já falei com duas viúvas. E adivinha? Os maridos se mataram. Por conta das dívidas. Não tem sentimento pior que o fracasso, meu amigo. Não tem. E foi feita a biópsia, como eu tô vendo
5: aqui nos papéis, não é?
4: Foi. Eram pequenos tumores de uma formação que a gente não, não percebeu que eles estavam se desenvolvendo. Mas eles foram retirados a tempo. Só que acontece que eles estavam cada um numa ligação da prega vocal com a laringe. E aí eles foram enrijecendo elas. E tinha mais um também, na parede da própria laringe.
5: Ô, oh, tadinha. Eu imagino a dor que essa menininha passou.
4: E a dor piorou no pós-operatório.
6: Serginho, olha só, meu amigo, não tem sido anos fáceis pra ninguém. É preciso que nós sempre lembremos nossas equipes disso. Uma das coisas que eu mais me orgulho da minha gestão aqui no banco é humanizarmos o lado de lá. Sim, respondemos por uma instituição financeira, temos metas pra bater, dinheiro é uma merda. Mas nós precisamos lembrar que ninguém tá bem. E que não somos só nós que estamos lidando com esses problemas. Tem muita profissão por aí que acabou, meu amigo. Tem muito lugar fechado. Eu passo de carro todo dia e eu, eu não canso de me espantar com tanto de porta fechada, de, de placa de aluguel. O Brasil vai penar por um bom tempo pelas incompetências cometidas. Mas tem uma coisa, Serginho, que a gente não pode esquecer nunca. O
5: quê?
7: Um do outro.
5: Bom, o que aconteceu no pós-operatório, mãezinha São duas possibilidades Uma é que a estrutura fonética da Duda ainda não está completamente cicatrizada Ou cicatrizou de, de maneira rígida Entende? As pregas, elas precisam de, de flexibilidade para produzir som
4: Eu sei, doutora Eu sei É o que todo mundo me diz, mas eu não entendo Uma coisa é ter dificuldade em produzir som Mas a Duda, doutor Ela não emite mais som nenhum
5: Nem chorando?
4: Nem chorando
7: Olha Adriano, tudo isso é muito bonito é, é, Tudo mais Mas na prática Não é tão simples
6: E quem é que diz que é simples? Meu amigo, é um exercício diário Eu só tô aqui na tua frente hoje Porque eu me fortaleço todo santo dia Pensando em vocês Se não fossem vocês, cara Eu tinha entrado aí nessa lista de suicidas Credo? Também não fala assim, meu amigo Eu tô sendo sincero contigo, Serginho A gente enfrentou um inferno junto e estamos aqui. A gente enfrenta essa crise. Agora eu não vou deixar você entrar para a estatística dos desempregados por conta de um período ruim que não é culpa sua. A gente vai pedir redução da meta para a central. Eu mesmo peço. E na sexta daremos um break com salgadinho, cerveja. Vamos fazer a equipe respirar um pouco. A gente precisa lembrar que ninguém tá
7: sozinho nessa.
0: E Sérgio sorriu pela primeira vez naquele dia.
7: Essa terapia tá fazendo efeito, hein? <risos> obrigado, meu amigo. Cara, obrigado mesmo. Vai passar.
6: Já tá passando. Uê, suô, suê. Quê? Eu aprendi na terapia. É uma palavra indus,
7: significa o bem já começou. Ó, oh, tá aí. Osu suô, suê, pra você também.
0: Enquanto Sérgio saía, Adriano pegou seu diário de terapia e escreveu a frase que acabara de dizer. Vai passar. Já está passando.
6: Ué,
4: suô, o senhor disse que haviam duas possibilidades. Qual que é a segunda que ninguém me explica? Doutor eu li tudo a respeito. Ela devia emitir algum
0: som.
5: Não se ela associa som à dor.
0: E o médico se aproximou de Duda, que parou de brincar, e ficou olhando para ele séria.
5: Esse corpinho pode ter sofrido um trauma físico. Traumas físicos cicatrizam. Mas se o trauma for psicológico, especialmente num período tão, tão instintivo quanto a primeira infância, é mais difícil. Porque como convencer uma criança tão nova que não vai doer de novo? Não como doeu antes. É possível isso, doutor? Primeiro eu vou examiná-la. Ver o quadro físico dela. Depois, testarei os estímulos de som, reações. Tentar estimulá-la a emitir sons inconscientes. E, por fim, a etapa psicológica. Assim, poderemos determinar um tratamento pautado no que realmente pode reverter esse quadro. Eu imagino que vocês já estão cansados de andar em círculos. Mas acredite, mãezinha, o pior já passou. A fase mais dolorosa a Duda já enfrentou. Ela vai voltar a falar.
4: Isso significa que o senhor vai assumir o caso dela?
5: Vamos marcar esses exames? Eu quero ela falando pra ontem.
0: Intervalo Comercial Redenção é a cidade perfeita Desde que você não fique muito tempo nela
2: O que tá acontecendo
5: aqui?
0: Eu mato ela e o desgraçado do marido dela
7: Eu não tenho medo de vocês,
4: Naomi Escuta aqui, seu imbecil medroso Não existe essa história de sobrenatural, de espírito, intervenção divina Peixe meus pés! Servo! Não toquem na minha filha!
3: Eu vou explicar onde eu quero chegar com isso. Tem mais nessa história.
0: Uma novela de mistério com mais de 20 mil ouvintes. E você ainda não é um deles? Procure Enlace na sua plataforma de podcast favorita. A primeira temporada já se encontra completa. Eu tenho certeza. Você não vai se decepcionar. Voltamos com sangue meu. Em mil novecentos e sessenta e quatro. O diretor Robert Aldrich, famoso por seu inesperado sucesso de bilheteria com o filme O Que Terá Acontecido a Baby Jane, suspense melodramático estrelado pelas famosas arqui-inimigas Betty Davis e Joan Crawford, decidiu se aventurar em mais um suspense. Dessa vez, o suspense psicológico Com a Maldade na alma que seria protagonizado pela mesma dupla. Mais Crawford, que chegou a gravar boa parte de suas cenas, desistiu por conta do clima insuportável dos bastidores e foi substituída pela sempre gentil Olivia de Havilland. O filme também fez um enorme sucesso, especialmente por contar uma história de manipulação psicológica. A personagem de Davis durante a trama toda vai enlouquecendo por manipulações externas. No quarto 102 da Clínica Psiquiátrica Santa Marcelina, esse filme passava religiosamente todos os dias às 15 horas. A paciente do quarto é de Leusa Vieira, uma mulher nos seus 70 anos, cuja longa jornada de fortes medicamentos e sedativos para silenciar a sua esquizofrenia e transtorno bipolar levaram a mulher a viver hoje um estado semivegetativo. Seus olhos eram atentos. Ela conseguia comer devagar, mas não falava mais e nem andava. Soltava grunhidos e precisava de assistência para todas as demais rotinas. Edileuza mostrava uma calma impressionante mesmo para as enfermeiras, desde que este costume de assistir ao filme antigo deu-se início, junto a uma massagem que auxiliava a circulação sanguínea de suas pernas. A respiração de Edileusa acalmava. Ela visivelmente ficava feliz. Tudo isso graças à sugestão de uma outra interna da clínica.
2: Sabe o que eu mais gosto nesse filme, Dona Edileuza? Tudo o que acontece com a Bette Davis prova que nós não devemos julgar uma pessoa louca antes de saber de onde vem a loucura dela. E o quanto ela pode ter ficado louca por conta das ações dos outros. Ela é, no fundo, a mocinha da história, a
0: verdadeira vítima.
2: E Deus tenha misericórdia de todos os que condenam os loucos... Não é mesmo?
0: Nesse momento, uma enfermeira chamou Karina para informar que o diretor da clínica queria falar com ela.
2: Acho que a nossa despedida se aproxima, Dona Edileuza. Eu vou sentir saudade. Mas eu venho te visitar, eu prometo. Com licença. Eu já vou, enfermeira. Deus abençoe.
0: Jura, minha filha? Na doce acolher, Bárbara chegou com Duda e contava as boas novas para Clarice e Bernadette. Ele foi incrível, dona Clarice. Objetivo, atencioso, prático, sabe? Sabe quando,
4: quando a gente sente um, um diferencial no médico logo na primeira consulta?
1: É uma benção.
4: Ele tem um tratamento focado. Ele vai ajudar nossa menina.
2: Claro que ele
4: vai. Nesse
0: momento, Solange passou correndo pela secretaria.
2: Oi gente,
1: boa tarde, tem alguma coisa para comer na cozinha Bernadette? Ah, deve ter uma sobrinha do almoço, com certeza Solange, hoje foi arroz com carne moída e batata
4: Ai que delícia, eu vou comer correndo porque eu ainda preciso entrar mais cedo no curso Nossa Bárbara, nem te vi aqui, foi tudo bem na consulta? Eu tava contando agora pra elas amiga, foi ótimo
2: Ela disse que o médico é especial Solange Ai sim hein
0: e Solange pegou Duda e jogou a menina para o alto. Duda sorria se divertindo, mesmo que em silêncio. Vai estar gritando com a gente daqui a pouco, essa danadinha. Ai,
4: gente, bom, eu vou comer e correr. Agora me fala, quem foi que inventou mesmo de se
0: formar em Direito
4: enquanto faz um curso de policial civil mesmo?
1: Você mesma, Solange.
4: Ai, não precisava responder.
0: E a garota saiu apressada.
4: Bárbara, liga para Adriano. Ele deve estar angustiado no trabalho. Vou ligar agora.
0: Na sua sala, Adriano sentiu um calor no peito com a notícia: Isso é muito bom, meu amor.
4: Eu acho que finalmente encontramos um caminho, amor.
6: Que bom. Ela comeu bem hoje?
4: Comeu. Até a fruta que ela, que ela costuma rejeitar, hoje ela quis. Sabe o que eu acho? Acho que até ela percebe que as coisas vão mudar.
6: Espero que sim. Olha, hoje eu não vou me estender aqui, então eu vou pra terapia e de lá pra casa. Eu chego a tempo do jantar.
4: Maravilha, amor. Então eu vou fazer algo especial pra nós três.
6: Tá bom. Até mais tarde. Te amo.
0: Te amo. E Sérgio entrou na sala mais animado que antes.
7: Adriano, licença, olha, a equipe ficou muito mais empolgada com a proposta que você fez Cara, o dia tá rendendo
6: Que bom, Serginho, a Bárbara ligou, o médico novo aceitou fazer o tratamento com a Duda
7: Jura? Pô, então bora comemorar, cara, vamos tomar umas hoje Eu tenho terapia hoje, Serginho, não vai rolar Cancela de hoje, você tá ótimo, cara E outra, faz sei lá quanto tempo que você não tem crise Bora beber Não, amigo
6: o maior erro que se pode cometer com a terapia é parar quando as coisas começam a melhorar. Tem que fortalecer, isso sim. Além do mais, Serginho, não se esqueça que eu não posso mais ficar aprontando por aí. Eu sou um homem casado e pai agora. Esqueceu?
7: Nossa, chamei pra beber, não foi pro motel. Hã? Ah, e a aliança tirou seu fígado? Eu, hein?
0: E Sérgio foi se retirando derrotado. Fala pra mim, a
7: terapeuta deve ser uma gostosa.
0: Hã? É, não é? Ai, Serginho, sai daqui.
7: Ah, cara, certeza. Gostosa.
0: E o rapaz saiu. Na delegacia, Tavares estava comandando duas investigações, ambas relacionadas a tráfico de entorpecentes, quando seu telefone tocou.
3: Pronto, diga. Onde foi isso? E a militar já transferiu pra nós, assim? Não pode ter sido suicídio? Ah, não foi com uma corda? Uma trança de tecido, sei. É, é, passa as coordenadas pra mim eu vou mandar dois agentes aí. Ah, e pede pra ninguém mexer em nada, hein? E tenta, pelo amor de Deus, deixar longe da imprensa por enquanto. Antes que aquele figueira venha fazer circo aí.
0: Luiz Figueira era um novo apresentador de um jornalístico policial que vinha dando certo trabalho para Tavares com seu empenho em querer investigar crimes antes do trabalho da polícia mas geralmente mais atrapalhando do que os auxiliando
3: Uma trança de cordas Será que eu comunico a Bárbara? Não, 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 não vamos nos precipitar
0: Era fim de tarde na pacata cidade de Artur Nogueira no interior de São Paulo Felipe tentava empacotar a sua vida em uma única mala Regido por uma fúria e ao mesmo tempo uma grande excitação Olhar porém para a sua vazia prateleira de toy arts Que são aqueles bonecos estilizados que custam um alto preço E que Felipe colecionou durante toda a sua adolescência Causou um aperto no coração do rapaz
8: Tudo bem, tem coisa mais importante nessa vida
0: Felipe vendera tudo o que colecionara. Sendo ele um aficionado por desenhos animados, filmes de terror e heróis, ele conseguiu reunir uma boa coletânea de objetos desejados que precisou revender na internet para juntar dinheiro. Mas agora, ele finalmente conseguiria dar início em uma vida independente e não teria mais que lidar com o inferno que vinha vivendo em sua casa. Ao olhar o seu reflexo no espelho e o ainda presente vergão feito pelo cinto de seu padrasto na lateral de seu rosto, as inevitáveis lágrimas voltaram. Nunca mais. Nunca mais. E foi decidido que o rapaz terminou a sua mala e desceu para a sala, onde sua mãe estava sentada em total silêncio. A mulher olhava para Felipe com os olhos pulsantes, mas não manifestava nenhuma palavra. Ela sabia o que estava acontecendo e não iria evitar.
8: Você não vai falar nada, não? Nenhum pedido de desculpa? Você não vai colocar essa babaca pra fora? Hein, mãe?
0: Fala! Mas a mulher seguiu em silêncio, apertando um rosário fortemente entre seus dedos.
8: Ótimo, então quem sai sou eu. Mas olha só, não me procura. Não tenta saber nada sobre mim Eu morri pra essa família E vocês morreram pra mim O mais bizarro, mãe É que é que eu realmente achava Que a senhora no fim ia me amar Acima de tudo, ia me aceitar Mas não No seu coração, vergonha tem mais espaço do que o amor Então, mãe Morra nessa vergonha Porque eu não tenho vergonha de ser quem eu sou E como eu sou Eu tenho orgulho Eu tenho muito orgulho então vai lá, vai lá chorar no colo do Padre Cláudio e lamentar que me perdeu. Só não esquece,
0: só não esquece de dizer que a culpa foi sua. E Felipe abriu a porta daquela casa para nunca mais voltar. Ah, e só aproveita quando
8: estiver com o padre e manda um recadinho meu pra ele. Diz pra ele praticar mais o sexo oral. Foi bem capenga. Fui.
0: Em seu aconchegante consultório localizado nas proximidades da Avenida Paulista e do suntuoso prédio do MASP, o icônico Museu de Artes de São Paulo que era possível ver de sua janela, a psicoterapeuta Bibiana Florenza criava um ambiente de acolhimento para seus pacientes, que ela preferia chamar de parceiros. Sua linha de terapia era múltipla. Bibiana era uma vasta estudiosa que, principiada pelos fundamentos freudianos, a conhecida psicanálise, se desdobrou com bases em Jung e sua terapia analítica, passando por terapia comportamental e fundamentos de Gestalt, que analisa o indivíduo como um todo. De acordo com a linha de raciocínio de seu paciente, ela escolhia um caminho, e sempre se via aberta a alterações desde que respostas fossem encontradas. Mas o mais importante para a Bibiana Era fazer seus parceiros se sentirem bem-vindos e ouvidos Mas Adriano Adriano era diferente para a doutora Bibiana Tem um brilho diferente no seu olhar hoje, Adriano Aconteceu algo?
6: Você é muito observadora, Bibiana Aconteceu sim Eu acho que encontramos um bom tratamento para minha filha
2: Ah, isso é ótimo Eu já te disse que acho importante aliar com terapia também, né? Infelizmente não tenho essa especialidade. A terapia com crianças exige um profissional treinado para isso, mas eu realmente acho que boa parte desse silêncio, se não todo, é por bloqueios mentais.
6: Eu também acho. E esse médico parece que une as duas terapias, física e mental.
0: Maravilhoso. Bibiana tinha uma ocupada agenda, mas de todos os seus parceiros, Adriano era o mais fascinante para ela. Toda a sua trajetória de vida, o histórico com seu pai, os transtornos envolvidos e a maneira doce e delicada como o rapaz tentava lidar com tudo isso, tornou Adriano um objeto fascinante de estudo para a terapeuta.
2: Mas agora vou me entender o que isso reverbera em você, Adriano. Agora que um problema que era emergencial parece ter encontrado uma solução, a nossa mente tende a voltar ao seu foco nas angústias que a gente tinha silenciado para cuidar do que era prioridade. Então vamos conversar.
0: Já em outro prédio, este localizado no bairro de Aventura, em Miami, o brasileiro João Garcia, que vivia na Flórida já há 15 anos, onde exercia a sua profissão de advogado, cuidando especialmente dos interesses de brasileiros que viviam naquela região, recebia uma esperada visita.
6: Muito bem, João. Eu li tudo que você me mandou, eu entendi os apontamentos e eu quero ter certeza. Afinal, eu fiquei um tempo preso. Eu não terei problema em herdar esse valor e essas propriedades?
0: Lembram de Júnior? Ou melhor, o médico Dr. Edgar Júnior? Hoje com a sua licença cassada e agora com o falecimento de sua rica mãe, dono de um pequeno império.
6: Eu quero saber o quanto eu terei acesso e quando. Claro que farei bom uso do que é meu. Mas tem uma parte que eu quero usar imediatamente. Esse... Esse tempo preso me fez pensar o quanto eu perdi. E eu quero algo em troca. Fui eu quem denunciou tudo. E eu saí sem nada, João. Não tá certo. Eu quero... Não uma vingança. Não é essa a palavra. Eu quero retorno.
0: Naquela noite, após jantarem, brincarem com Duda e assistirem a um episódio de uma nova série que estavam tentando gostar, Adriano e Bárbara foram dormir mais relaxados que o de costume. A sessão foi boa?
6: Foi ótima. A Bibiana é muito boa.
0: Eu percebo. Te faz muito bem.
4: E, e você não teve mais nenhum episódio, Adriano?
6: Claro que não, Bárbara. Já te disse que a primeira pessoa que vai saber é você.
4: Eu sei. Eu fico feliz com isso. Bom... Boa noite. Boa noite.
0: Talvez tenha sido o vinho tomado, a comida que pesava no estômago, ou mesmo o pouco de paz que foi encontrado com as boas notícias envolvendo a filha. Mas Adriano pegou rapidamente num sono profundo. Bárbara também estava em paz e relaxando. Duda aprendeu a derrubar um chocalho no chão caso acordasse e precisasse chamar seus pais. Então, eles conseguiam dormir mais sossegados. Uma vez que a filha, embora fosse incapaz de emitir sons ou mesmo chorar, sabia como chamar a atenção deles quando fosse necessário.
4: Ai, Duda, o que, que foi agora?
0: Lamentando que já estava entrando num sono gostoso, Bárbara se levantou e se dirigiu ao quarto da filha. Filha? Mas tinha algo estranho. Será que foi o Adriano? A porta do quarto de Duda estava fechada. Bárbara sempre deixava a porta entreaberta para que Duda não se assustasse e para que o barulho do chocalho fosse melhor ouvido por eles caso ela viesse a derrubá-lo. Cautelosa, Bárbara até levou a mão para onde costumava carregar a sua arma no coldre. Mas, obviamente, ela não dormia armada e estava desprotegida. Foi mais instinto. Além do mais... Bárbara não colocaria a vida de sua filha em risco apontando uma arma no mesmo ambiente em que ela estivesse. Calma, não deve ser nada. Então Bárbara abriu a porta. Mas tinha sim algo acontecendo. E ela reconheceu, mesmo na penumbra do fraco abajur azul do quarto, quem estava lá. Karina... Sentada no parapeito da janela, com uma adormecida Eduarda em seu colo, Karina a embalava. Shhh! Ela tá
2: dormindo. Ai, que cara é essa, Bárbara? Não esperava esse reencontro tão cedo, é. É, eu sei. É um pouco amargo, não é? O que, que, que você tá fazendo aqui, Karina?
4: Devolve a minha
2: filha! Calma! Você achou o que, Bárbara? Que vocês iam destruir a minha vida e eu ia
4: aceitar numa boa. Karina, olha, vamos. vamos conversar? Vamos conversar numa boa. Eu e você. Deixa minha filha dormindo e a gente desce. E aí a gente conversa. Se você quiser, eu até chamo o Adriano.
2: <risos> numa boa. Ai. Não existe a possibilidade de nós três convivermos numa boa policialzinha de merda. Vocês acabaram com a minha vida.
4: Karina, escuta. Você pode recomeçar.
2: Do jeito certo a gente ajuda você. Me ajudar o escambau. Ninguém nunca me ajudou, Bárbara. Não tem como eu conquistar nada nesse mundo cretino. Eu perdi. Então
0: nada mais justo que vocês percam também. Tchau, querida. E Karina se atirou da janela com Duda em seus braços. Não! O grito de Bárbara acordou Adriano, não, que tentava acalmar não, a sua esposa. Não,
4: não, não.
6: Bárbara, Bárbara, respira, meu amor. Carina, Calma. Carina,
0: Duda. E a policial correu para o quarto, onde sua filha dormia tranquilamente.
6: Calma, amor. Ela, Foi só um pesadelo.
0: Ela, nossa filha. Calma, tá tudo
6: bem. A Karina tá trancada numa clínica. Ela ah, não vai nos fazer mal. Tá, tá. É. Vem, vem tomar uma tá. água com açúcar. Vai passar.
0: Ai, Mas no dia seguinte, Bárbara chamou Solange para tomar café juntas, pois ainda estava angustiada. Ai, amiga, também pudera, né? Um pesadelo desses.
4: Solange, você me conhece, amiga. Eu não sou dessas pessoas que se assustam fácil, muito pelo contrário. Tem coisa que o Adriano, ele fica encanado semanas e eu já tô em outra, mas... Eu juro só, só de lembrar da imagem me dá um arrepio. Era muito real. Ai, Bárbara, oh, honestamente, eu acho que não passou de um susto. Você tava aí toda focada, sabe, em conseguir o tratamento pra Duda. Até a cabeça não relaxava. O problema é que a hora que relaxou, deve ter desenterrado uns fantasmas que estavam adormecidos aí, né? É, faz sentido, amiga, que deve ser isso mesmo. Mas olha, que me deixou descompensado, deixou. Então, por que você não dá uma passada na clínica só pra garantir que a demônia segue enjaulada? Ai, que horror, Solange. Ai, ah, eu acho que checar
1: o capeta de vez em quando não vai fazer mal a ninguém, vai.
4: Para de chamar a mulher assim, Solange. Credo. Ela tem. Ela tem os problemas dela, mas eu espero que o tratamento esteja ajudando. Acredito que vai resolver, não. Mas beleza. Mas quer saber? Eu vou dar uma passada lá mesmo. Vou deixar tudo com a dona Clarice? Eu tenho uma palestra só hoje à tarde mesmo. Dá tempo certinho de dar uma passada lá. Boa! Agora eu vou pro curso, que tá uma correria só. <risos> Quanto tempo até eu ter você na minha equipe? Ai, eu espero que logo, porque eu não aguento mais essas provas.
0: Bárbara, então, foi levar a pequena Eduarda na doce a colher, mas não encontrou Clarice.
1: Ela saiu faz nem uma hora, Bárbara. Eu posso te ajudar?
4: Ai, Bernadette, eu precisava fazer uma coisinha agora pela manhã. Você pode ficar caduda um pouquinho?
1: Claro, eu vou amar. Posso levar ela no parque aqui do lado. Ela adora ver os cachorrinhos.
4: <risos> ela vai amar. Eu volto no almoço, tá bom?
1: Combinado.
0: Em sua clínica, o doutor Luciano chegava para mais um dia de tratamentos e foi surpreendido por uma mulher em sua porta aguardando por ele logo cedo.
5: Bom dia, eu posso ajudar?
0: O
2: senhor é o doutor Luciano Ferraghini?
5: Eu mesmo. Quem é a senhora?
2: Eu me chamo Clarice. Eu sou a avó da Eduarda, que veio com a Bárbara aqui ontem.
5: Ah, sim. Eu devo começar o tratamento da tua neta aqui na clínica ainda essa semana.
2: Não, doutor. Eu preciso falar com o senhor, mas o senhor não vai fazer nada com a minha neta aqui.
0: Na clínica psiquiátrica Santa Marcelina, Bárbara foi logo mostrando seu distintivo na recepção. Bom dia, eu
4: sou a oficial Bárbara Geraldi. Eu vim verificar a situação da interna Karina Gouveia de Castro.
0: E a notícia da recepcionista caiu como um soco no estômago de Bárbara.
4: Como assim, Liberada.
0: No parque, Eduarda sorria com os cachorrinhos aprontando na área reservada para eles. E Bernadette se iluminava com a alegria da menina. Você é uma bênção, Duda. para todos nós. Mas uma conhecida musiquinha soou e chamou a atenção de Duda.
1: Ih, alô, moço do doce, Duda. Você quer?
0: É nosso segredinho, tá? Ó, fica aqui. Eu vou pegar um bem grandão. E Bernadette correu no vendedor que estava bem ao lado para agradar a menina, que voltou a olhar os cachorrinhos animada, até reparar em dois pés que pararam na sua frente.
2: Oi, menininha. Hum, é um prazer conhecê-la. Eu sou a Karina. Tudo bem?
0: Fim do episódio. Hush, hush, sweet daughter,
8: daughter.
0: Você acaba de ouvir Sangue Meu. Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais. No Instagram, marque arroba novela de ouvir. Fazem parte do elenco fixo de Sangue Meu. Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernuti, Giovanni Pilan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. O roteiro, a direção e a edição são meus, Rafael Gama. A identidade visual da segunda temporada é de Julia Zan. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba novela de ouvir, e fique por dentro de tudo. Esperamos você na próxima semana. Até lá, se cuida!